0: Skapat till hundra. Skapat till hundra. Hallå Joel.
1: Hallå Maya.
0: Hej, det här är ett best-of avsnitt mm. av Skapa till hundra på temat kreativt samarbete. Och därför är ju vi båda här för det känns så dumt att sitta och prata om samarbete själv
1: mm. när
0: vi trots allt har ett kreativt samarbete.
1: Ja, speciellt med SC. Och, som SC har här med också. Sin... Är, eh,
0: vi fick skitolämpligt, en pipleksak precis. det är äh, jag Men vi kör. Vi kör. Vad är din relation till kreativt samarbete? Känner du så här, ja var kul. Eller känner du så här, oh nej det kan bli jobbigt.
1: Ja lite, jag tror jag är ganska självgående. Alltså när det kommer till att producera musik. Mm. Självgående
0: sen... som är självständig.
1: Ja precis. Mm. Men jag har remixat lite artister för tio år sedan. Mm-hmm. bland annat Daniel Lindström han är första idolvinnaren Jaha, mm. men det, det var ju inte riktigt samarbete heller i och för sig, men då tar man ju någon annans låt och gör den till sin egen
0: Ja men exakt, det är mer som att man typ, en, det är som en stafett en har sprungit ena sträckan och sen så växlar man och så, mm. så gör man den andra mm.
1: Jo men det är faktiskt väldigt kul också, om man men skulle jag samarbeta med, med min egen musik med någon, det tror jag inte skulle funka, men sen kan man ju Göra. Vi har snackat om att jag, Max och Carl ska sätta oss och skicka in, bara skriva lite popplåtar och skicka in till Melodifestivalen.
0: Mm, jag vill vara med. Ja. Skitroligt det. Ja, ja nej, men vi har ju också ett kreativt samarbete. Verkligen. Får man säga. Ja,
1: ja. vi var mitt i det så att jag du, du såg inte på det. På det.
0: <laughs> du såg det inte. för all poddning. Precis. Att... Hur känns det då? Vill du sluta än? Eller...
1: Nej, det, är ju, det här är ju bara jättekul. Vad, vad tycker du då om kreativt samarbete? Vad har du för erfarenheter?
0: Ja, men Jag tycker ju nog både att det kan bara vara riktigt jävla wow. Alltså, det, mm. alltså, det är ju verkligen någonting som... Eh, och jag, har nog också, jag söker nog det mer och mer, tror jag. För jag är också väldigt självständig och självgående. Jag började jobba i min karriär helt själv och drev, var frilanskribent mm. och då jobbade jag ju helt själv alltså förutom att jag hade uppdragsgivare då förstås mm. men jag har nog liksom blandat mer och mer i att det är inte även om jag kan det så är det inte så jävla kul eh, så, nu, så, här, så poddprojektet var ju verkligen en sak som som jag hade tänkt på eh, länge men som blev till när jag hittade någon att göra det med mm. och nu känns det helt centralt att sen kan man ha liksom, olika roller som vi ska mm. eh, lyssna på i vårt första klipp Eh, att just så här, jag tror att det också är också en nyckel till att, eh, alltså typ att ha samarbete kring vissa grejer men också tydliga roller, att man delar upp lite så att man inte sitter så här i knät för varandra exakt Precis. varje minut. Det här med kreativa samarbeten, det är ju liksom er som ni båda har blivit väldigt framgångsrika genom. Vad skulle ni säga är nycklarna till ett riktigt bra kreativt samarbete?
2: Jag älskar på något sätt när människor kan ta fram alltså när man kan låta sina medarbetare ta fram det bästa av sig själva att inte att inte någon som liksom kontrollerar någon annan utan att man jobbar ihop så, så låter man folk ta fram det som de är bra på och så släpper man dem fria. Mm. Det tycker jag är det bästa kreativa samarbetet.
3: Mm.
0: Mm. Det innebär det att man du tänker att man ska ha tydliga roller att vad är varje persons roll eller ser du att det kan vara mer flytande liksom att
2: Ja men eh, låt säga som i min bransch, mitt tv, att jag jobbar med en fotograf och en klippare bland annat. Mm. Att fotografen kan sticka iväg själv och hitta bilder mm. utan att jag är över axeln. Och klipparen får sitta själv. Mm. Då föds det ofta magi tycker jag. Att mm. lita på mm. de man jobbar med. Att du är skitbra, mm. gör din grej och mm. kom tillbaka. Så liksom, jag tänker så här... Ah, eh, det blir säkert bra, men så kommer de tillbaka med guld, mm. eh, just för att de har blivit släppta fria. just det
4: Och det kan ju vara, jag håller helt med om det och att det bygger på också att man har ett språk ganska snabbt, om det är ett nytt samarbete mm. att liksom så här, och nu tror jag, att, för det är problematiskt för mig bland När jag jobbar med Filip Vi känner varandra sedan 25 år Om jag säger liksom en, en snabb mening till honom Då vet jag att han kommer fatta innebörden av det mm. Alla nyanser mm. i det Medan jag jobbar med en ny och så säger jag samma mening Då kan en person läsa in något helt annat i det förstås mm. För att man känner, kan inte koden och sådär mm. mm. Så det är ju, måste man ju alltid vara varsam. om Okej, okay, nu är en ny person, nu får jag med, Kanske vara lite övertydlig med vad jag menar här För annars finns det risken att bli missförstånd Och så börjar man ogilla varandra mm. Men det, det är som du säger också, att lita på andra Det härligaste kan jag tycka med framförallt om man lämnar ett material till en klippare kan ju vara att vi tänker att det här ska bli det här. Och så kommer klipparen tillbaka och säger så men jag kollar på det nu. Jag förstår att ni tror att det där din tror att det kommer att bli mm. Men jag som sitter här Jag är i ett annat rum Det har gått två veckor det, Jag känner inte lukterna ni kände Jag är inte lika trött som ni var när ni gjorde det här Jag ser det här i materialet mm. Och så är det mycket bättre ofta För att det mm. är det som bes- biobesökaren eller tv-publiken kommer att möta Inte det man står och är liksom lite hemmablind på plats Fan, det här är vi med om Det här är det här är så jävla starkt Nej, det är det här som är starkt mm. Och då måste man ju vara prestigelös i kan kunna säga Du har helt rätt Det är så jävla kul mm. då Att bara mm. säga, fan Vad kreativt och vad ni... Gjort något bättre av det här mm.
1: Men som ett exempel Bara så här, Då har ni alltså Lämnat ifrån er eh, Aj, Ni sitter inte med jo, då det gör vi
4: Båda ja. 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 mm. ofta, ofta lämnar man ifrån sig En batch Och säger okej okay, Varsågod Det är som vår roadtrip nu Vi var borta en vecka Tio dagar Nu sitter klipparen Och kollar igenom allt Aj, det, precis, Och då samtidigt. så säger jag så här Jag tänker inte sitta med du tittar på allt Du gör en grovklippning Av allt Och sen kan vi prata Men i tv-folk Satt vi med Vi satt ju där dygnet runt Sista liksom, månaderna så För att man, det är ju kul också mm.
0: Ja, det är väl där också hela så här, slutprodukten blir till på något sätt. Ja, alltså verkligen. du kan ju klippa en he- massa olika filmer av samma material. Ja. Och speciellt tänker jag om ni filmar så tio dagar eller ännu mer om det är en lång film. Om mm. ni håller på i ett och, ett och ett halvt år så tänker ja. jag att det kan bli jättemånga olika filmer av ja, det. Ja, gud ja. Skapa till hundra. Vi pratade ju jättemycket med Karin och Fredrik om just samarbete. Så vi ska lyssna på ett till klipp av dem. Eh, när de pratar om att liksom, grunden är att man måste gilla varann som personer. För att man ska orka med de här friktionerna som blir hela tiden. För de sa nej tack till konflikter som kreativ ingrediens. Vad vad tänker du om det?
1: Ja men det är ju väldigt. Jag är ganska optimistisk person och då vill jag jobba med optimister. Det funkar bäst. Att man. Vi kommer kanske stöta på problem med tiden men då, då angriper man de problemen med en, att ja, men det här ska vi lösa. Liksom. Mm. Och lite det med brainstorming också att alla idéer ska få komma om man sätter sig ner och brainstormar så är inga idéer, idéer dåliga mm. utan det är bara de som är man väljer den bästa idén av alla de här 20 halv, eller 10, halv bra, fem riktigt dåliga idéer mm. och så tar man den bästa av de här liksom. mm.
0: Ja, men det där är så himla intressant att jag. Jag som har jobbat i en större organisation att eh, det har ju skett någon slags så här management-förändring på sista tiden, när man har gått från mer så här hierarkiskt styrande mm. till mer distribuerat beslutsfattande som det heter med tjusiga ord. Alltså, mm. Det vill säga att så här, makten ska förflyttas ut i teamen. Mm. Eh, och liksom med någon slags också ambition om att alla liksom är kreativa och alla har bra saker att bidra med. Ja. Eh, och det
1: L- Lite som Elon Musk som satte sig, sitt kontor nere på där bilarna tillverkades. Liksom. Ja, nej, men på golvet, där. ja, men just det är där. Väl en... Allt gjordes jord, för att vara på samma nivå som arbetarna. Liksom.
0: Exakt. Eh, men jag tycker så här: för jag tror Vi har pratat om just kreativt samarbete med, f- med flera gäster. Och jag har alltid försökt fråga för att det är så här, det är så lätt att säga ja till det. Att säga ja, men såklart att alla får vara med och komma med idéer mm. eller liksom alla ska bli hörda och sådär. Mm. Men det finns ju också alltid någonstans att man sen ska välja. Okej, okay, vilken idé ska vi göra då? Eller, vilken, mm. eller typ vad gör man när man tycker olika? Eh, och det snackar vi också med Fredrik Wikingsson eh, om. Eh, för att det är också där som det inte blir lika lätt att mm. ha en fin filosofi, utan det är nästan alltid något man måste här, lösa där och då på ett så här, konstruktivt och respektfullt sätt.
1: Och det går ju med vissa personer och bättre och vissa personer sämre. Mm. Och, beroende på hur man klickar. Som jag och Max, min kollega, vi har ju aldrig egentligen haft någon konflikt. Vi kan tycka olika, men då kommer vi fram till någon, då resonerar vi tills antingen vi kör på min idé eller på hans idé mm. eller att vi möts i mitten. Ja. Bara båda är, har pratat igenom att ah, men då författar jag vad du menar och mm. hur du tänker. Ja, det låter ju bra. Mm. Och han är en av dem som, som tänker väldigt likt mig. Mm. Eh, av de som jag känner. Liksom. Så det är väldigt lätt att samarbeta med honom. Ja. Ja, och men och med dig också tycker jag. Oftast tycker vi är samma sak, och, men är det något så, så säger jag ju till, eller så säger du till. Mm. Och så, då resonerar vi lite och så löser det sig.
0: Mm. Ja, men precis. Och jag tror det är kanske tillbaka till det. att man så här, Jag tror man behöver vara tillräckligt lika och tillräckligt olika. Mm. För någonstans precis. behöver man komplettera varandra så att man inte är exakt samma person. Och komplet- konkurrerar om exakt samma roll på mm. något sätt. Eh, så att alla får känna att man kommer till sin rätt. Men också att man, typ, ja, men det kanske tillbaka till det att man ska gilla varandra i grunden som person så att, så att diskussionen blir på en saknivå och mm. inte att det är typiskt dig.
4: Mm. I grund och botten måste man gilla varandra väldigt mycket, tror jag. För det finns saker att störa sig på hela tiden annars. Mm. Mm. Ja, om inte jag och Karin skulle gilla att varandra då skulle ju liksom... Ja, men då, man måste ha en hög nivå tror jag och ge sig in i ett samarbete med någon att man i grunden gillar varandra så att man orkar med små små törnar oh, Vad fan sa han? Vad säger hon? Vad håller hon på med? Mm. Okej okay, fair enough, jag får ge det här chansen för jag gillar ju henne eller honom men om man i grunden inte gillar varandra då tror jag man efter fem minuter bara kan säga vad fan håller hon på med? Mm. Mm. Så att det är väl också det att man för att svara på frågan att man måste komplettera varandra och allt det här men så måste man i grunden och man ska jobba ihop länge också gilla varandra för annars kommer det gå åt helvete mm. tror
2: jag
1: Gud, när jag höll på med med teater så hade jag lärare från den franska skolan Man liksom hade gått på, i Paris på Le Coq Och där hade man liksom, så här, det var, liksom Det var stenhårt och det var, liksom, det skulle vara konflikter Och vi skapar ur konflikter mm. uh, Är det någonting som ni känner igen Och jag vet fler som, som pratar om att så här, men Bra konst eller bra, bra saker föds ur skav och konflikter Jag håller absolut inte med.
2: Mm. jag tycker att skav och konflikter är jättejobbigt i en kreativ process jag är inte så konflikträdd men det föder inte så mycket mm. roliga idéer, mm. enligt mig jag, jag uppskattar produktioner utan skav och mm. konflikter för jag tycker man kan ha jättevettiga och kreativa samtal utan skav och konflikter
4: det är lätt, jag är så konflikträdd så är det lite lite är ingenting eh, och det är, alla är olika men jag upplever också att det kan bli mycket mer prestige om det blir konflikter och att man jag kan uppleva, om det blir liksom bråk i en diskussion, att man får någon slags adrenalinpåslag. Man tänker liksom inte lika Nej. kreativt och, och, och öppet då, utan det Nej. blir mer någon slags jävla jurisk hjärna som kommer in när man bara ska försvara sin position. Sen är det ju lätt att säga liksom att, ja, men undvik konflikter. Vad gör man då om man tycker olika? Ja, det är liksom då är det,
2: inte i konflikter.
4: Exakt, om man sitter mm. i samma rum allt blir mycket lättare om man sitter i samma rum och mardrömmen är ju när man bråkar via mail mm. eller liksom så här. Mm. för det kan man du vet, man sitter i klipprocesser och Filip sitter i Los Angeles och jag sitter här och så, så kollar jag på någonting och sen så kollar han två dagar senare och så mailar man varandra och det tar liksom en, en, en dag att svara på de här mejlen, då mm. kan jag liksom om jag skriver ett mejl när jag tycker vad jag tycker Och så har jag tyckt det är dygn när han kommer tillbaka. Eller vice versa. Då har ju det fastnat i mig på ett annat sätt. Men skulle jag sitta i samma rum som honom och säga det jag tycker och han säger emot direkt, då har tanken bara funnits i mig i fyra sekunder. Då är det lättare att ta sig ur den. Ju mer man kan vara i samma rum och ju mer man kan undvika bra, men det är lätt att säga också, men...
0: Precis, jag bara tänker på det här du sa att man ska gilla varann i grunden. Liksom. Mm. att Jag tänker att det finns olika nivåer av ska, man kan ha olika så här, åsikter om något visst. Typ när vi satt och remixade vår jingle mm. <laughs> så hade vi liksom, du var helt förälskad i någon baston. Mm. Och det är ju verkligen så här på saknivå. Så här, mm. nej, men jag gillar mer det a cappella, du gillar mer det gitarrer eh, Och då kan man prata om det, att mm. diskutera det. Men det handlar ju inte om att jag stömer mig på dig som person. Eller att det ska i vår relation. Är
4: du säker på det? Nej, men, <laughs> ja, men det är, det är, värsta är ju när, när meningsskiljaktigheter gör... Och det är därför den här bitens grejen är så intressant för mig. För de är Paul McCartney är bossig. Han är liksom Karl-Roth kind of Klimtberg, så att säga. Mm. I, det, I det gäng. Och i viss mån, jag kan känna igen mig också. Hör, ni ska vi inte göra det här nu? Och liksom försöka få liksom, lite styrsel och de andra... Eller, på, på något annat sätt, och jag förstår honom att han liksom, nu vi suttit här och liksom larvat oss en hel dag, vi måste få ett ordning på det här nu medan som andra bara, fy fan vad bossig är mm. eh, och att den konflikten är liksom det hela kärnan till att de bråkade så mycket tror jag, men det värsta är ju när, när meningsskiljaktigheter kokas ner till att ja, men i ett fall med den här gingen att det, det är typiskt dig att mm, den här basgrejen ska vara så här. För det säger mm. allt om vem du är. Då, mm. då börjar det bli böket, för då blir det personligt mm. på ett annat sätt. Liksom.
2: Exakt. Mm. Men det här lite kreativa arbeten där vems idéer är, är helt underordnat. Mm. Och vissa kreativa processer det har befunnit mig när man märker att någon slåss för sin idé att, att det är så viktigt mm. att att det finns någon positiv sida. Att mm. nu kommer jag med den här idén- men du väljer någon annan. Det, det ska inte finnas någon prestige det- utan det är ju bästa idén vinner. Mm. Oavsett vem det är. Det är inte intressant. Utan man bara lägger in idéer i en låda- och så ska de bästa idéerna komma ur därifrån. Mm. Så att man får försöka liksom släppa på prestige- och bara tänka, vad blir bäst? Skapa till hundra. Någon som är lite
0: mer eh, inne på det här- med att konflikter är bra- till skillnad från Karin och Fredrik är ju Andreas roden som är psykolog och eller förut, psykoterapeut och skådespelare och regissör. Och han pratade mycket om hans samarbete med hans fru som också var skådespelare så de jobbade mycket ihop och hade mycket temperament och båda två och kunde därför verkligen gå på kollisionskurs parallellt med att de jobbade kreativt. Vad har du för för känsla inför kreativ friktion?
1: Nej, jag jag är beredd att hålla med Fredrik och Karin där. Jag, Jag tycker inte det gynnar... Eh, kreativiteten, eh, vad jag kan komma på nu i alla fall. Jag
0: tycker, kan verkligen känna igen mig i kreativ friktion att. Och att det är väldigt härligt när man kan ha det på ett konstruktivt sätt. Att det kan nästan likna ett bråk för att man diskuterar så jävla noga, typ så här. Varför ska vi ha det här ordet och inte det? Jo, för att det kommer påverka hela intrycket av den här. Alltså, typ att man verkligen kan gå igång typ. Ja, så länge diskutera. man inte
1: Alltså, man måste ju vara. Man måste göra det respektfullt och ja. konstruktivt och inte blanda in för mycket känslor. Nej, men fast grejen men. Är att
0: det där tror jag faktiskt är en punkt där vi är lite olika. Ja. För att du är, uppfattar jag mycket mer så här vill att det ska vara så här lugnt bra och stämning. härligt. Bra stämning. Bra stämning hela tiden. Ja. Jag är inte så rädd för när det är lite mer friktion faktiskt. Ja. För att jag tycker att det kan födas fantastiska grejer ur det. Och så länge det finns någon slags grundläggande respekt i att jag tycker du är grym och eh, det här kommer bli asbra, så tänker jag: så Jag är inte så, skyggar inte så mycket för eh, just friktionen. Eh, men det är ju också någonting som jag har lärt mig också med orden, att man måste att jag måste vara också lyhörd för hur den jag jobbar med är. Mm. Eh, och det kanske också är en så här vi vi jobbar ju inte med klippningen till exempel ihop. Nej. För där har jag faktiskt också en liten känsla av att där skulle det kunna bli att jag är typ alldeles för noga och du säger ja, ja, men ja. det är viktigast är att alla är kompisar. Ja. <laughs> så att så här, mm, nej men jag är Låt, låt, låt oss höra vad Andreas har att säga om kreativ friktion.
5: Mm. Så vi jobbade jättemycket upp kreativt. Mm. Och sen var det ju perioder när vi gjorde andra saker och var ute på andra håll och sådär. Men det fanns alltid en röd tråd där vi jobbade kreativt. Och det var ju absolut inte friktionsfritt. Jag, jag, jag brukar säga liksom att när vi var på samma sida och drog åt samma håll så kunde vi liksom klara vad som helst. Vi kunde försätta berg. Liksom. Men när vi liksom inte när, när det var ett då var det som två... Ryska MIG-plan i Max 4. Liksom, på det var ganska så här, um, uttrycksfulla, explosiva båda två. Liksom. Men samtidigt så...
2: Det
0: låter ändå som en winning team.
5: Ja, det var verkligen ett winning team. Och jag tror inte på kompromisser. Jag tror att kompromisser är bullshit. Liksom. Jag tror på val. Och jag tror på att i konstnärlighet, inte att man ska bråka. För det kan se ut på massa olika sätt. Men att det måste få finnas friktion. Och genom den friktionen så kommer någonting nytt. Så friktion är liksom... Jag tänker friktion är också en form av smärta. Men det är också en form av öppning mot något nytt. För om man tänker på det som jag sysslar väldigt mycket med dramatiskt berättande. Så handlar ju det alltid om en eller flera personer. Som stöter på någon slags svårigheter eller någon slags utmaningar. Och i klassisk mening finns det bara två vägar. Antingen förblir de som de är och då går de under... Och då egentligen i klassisk mening så är det en tragedi. Eller så genom den här friktionen så utvecklas de och bemästrar. Och då är det i klassisk mening en komedi. Det betyder inte att man skrattar utan det betyder att det slutar hoppfullt. Och det andra slutar liksom i en tragedi, smärtsamt. Men egentligen har båda de här samma funktion. Därför att den ena är ju till för att frustrera oss. Så att vi känner så här, för fan, så här kan det inte få hända. Romeo och Julia dog liksom, tvunga människor tog livet av sig för att deras släkter låg i fejd, så här, för att de inte kunde se de här människorna till exempel. Eh, eller att man känner så här, åh, om de kunde bemästra det här i någon annan dramatisk berättelse, då, då kan väl jag också liksom. Så att det handlar ju om att öppna sig för livet.
0: Det här med att alla är kreativa, det är ju en av våra grundbultar i vår poddfilosofi. Det känns som att det går igenom lite i hur ni jobbar på Lejonbröder också, eller? Det här med att ni lyssnar in kunden och vad de tänker och tror och sådär.
1: Ja, precis. Det blir mycket bättre och vi träffar mer rätt när kunderna, de är ändå experter på vilka de är och vad de vill säga. De är experter mm. på sin, sina produkter och sitt företag. Mm. Då brukar vi fråga vad de är stolta över och vad de vill säga till 300 000 människor. Liksom. Mm. Vad de vill säga. Sen är vi experter på att ta fram hur vi ska säga det på bästa yeah. sätt i radio.
0: Yes. Ja, men precis. Ja, men jag tror också, och min upplevelse är också att det är så jävla värt att ha dialoger också med med folk som inte har samma hantverk eller kommer från samma plats i organisationen. För att man får ofta ett helt annat perspektiv som verkligen hjälper slutprodukten så mycket. Att som Anna Romson pratar ju mycket om det. Hon är ju expert i kreativt ledarskap och jobbar mycket i organisation just och i inhousebyrå i en byråsättning. Att det handlar om att skapa en, en trygghet också i att alla Känner att de får bidra för Precis. att skapa den här kreativa platsen och samarbetet.
3: Det viktigaste för mig det är att bygga det här tryggheten i teamet. Mm. Och det tycker jag man själv känner att när man jobbar med en annan copywriter eller kreatör känner man tryggheten för den personen så blir man alltid mer kreativ. Mm. Så det är väl det som jag tycker är liksom det viktiga, skapa det här utry- trygga utrymmet mm. för det här teamet och då är det så oavsett gentemot de andra på avdelningen inom teamet för en själv som hela tiden bygger den eh, mm. tryggheten.
0: Är det är det som du skulle säga är det viktigaste för att människor ska bli kreativa?
3: Just nu tycker jag det. Ja. Ja. <laughs> men hur hjälper man någon att komma på en idé? <laughs> ja, men det är det jag tycker det är fantastiskt mm. faktiskt för jag har ju haft en tro, för jag har man ju fått lära sig på reklambyrå, att det är vi reklamkreatörer det är vi som hittar på idéer. Vi är som liksom supermästare på det. Mm. Men så fort man börjar bara lyssna och träffa andra människor som kan jobba precis var som helst så inser man att idéer finns överallt. Mm. Alla människor har fantastiska idéer. Och nästan att man hittar bättre idéer ute på företagen än vad man gör på en reklambyrå.
5: Mm.
3: För att de har Oftast är mycket mer insikt i sig och de har liksom närhet till affären. Och de är oftast lite galnare och lite mera, mer nytänk mm. än de som finns på en reklambyrå. För på en reklambyrå har man lärt sig hur man ska hitta på idéer. Mm. Så jag tycker det är, det är så här kul att bara gå runt som en detektiv och bara hitta idéer. Och det finns massor med olika sätt... Att liksom hitta de här idéerna. Det är ju som när man istället för att bara kanske jobba med en marknadsavdelning så bör man liksom gå ut på andra avdelningar. Skapa crossfunktionella grupper så att all, mer människor kommer till tals. Och framförallt liksom skapa en trygghet så att man visar att alla människor kan komma med idéer.
0: Mm. Skulle du säga att du har samma metoder liksom för att? Ja, men få folk, om du, tänker, om du jämför med när du satt på ett reklambyrå, nu ska vi på ett, på ett eller annat sätt komma fram till en idé. Har du samma metod liksom, om du träffar människor som jobbar i en organisation eller har du andra metoder liksom, för att få folk att komma upp med en massa idéer?
3: Egentligen handlar det ju om att man ska lösa problem. Det är problemlösningar. Och precis att man liksom bygger upp den här grunden, vad är det vi behöver göra, vad är syftet? Som kanske ta fram en liksom enkel brief så att alla förstår mm. vad det är för problem som ska lösas. Och sen så skapa det här trygga utrymmet mm. så att alla känner att man kan prata och alla blir lyssnade på. Man behöver liksom skapa det kreativa självförtroendet. Mm. Och det är väldigt många man kan sitta i möten med någon som kanske jobbar på någon helt annan avdelning. Så säger jag så här. Åh, jag är inte kreativ men jag tänkte så här. Och då bara känner att så får man. Alla är kreativa. Och så bara man stöttar. Och som peppar människor. Att alla faktiskt är kreativa. Så kommer ju idéerna.
0: När vi hade en workshop på... Friskus och svettis när jag jobbade där. Då mm. hade vi en, en konsultbyrå som hjälpte oss att göra, liksom, men, göra en lång workshop. Jätte, stort arbete. Och jag var ganska aktiv på den där workshopen. Och den verkligen men, snackade och jag tyckte det var superintressant. Och sen när vi var klara och alla plockade ihop sina grejer. Och jag skulle precis gå ut. Då var det en av konsulterna som sa. Maja, eh, får jag ge dig lite feedback? Sa hon. Och jag bara, oh, typ så här, frös liksom, och bara, vad är det nu liksom, vad mm. har jag gjort typ. mm. <laughs> Och så sa hon till Maja. Jag vill bara säga att du du har bidragit så otroligt bra på den här workshopen.
1: Det ja, var härligt.
0: <laughs> ja, alltså, det var jättefin feedback men jag tyckte det var så här, intressant när hon sa får jag ge dig lite feedback. Ja. Så var jag bara så här shit. Då, vad då, har jag gjort? Då, då blir gjort? man ju rädd Exakt. Då blir man jätterädd för man tänker att så här, nu har det nu har det gått åt helvete. Mm. <laughs> En sak vi pratade om på kursen var ju lite neuropsykologi. Mm. Mm. Och, och att vi pratade om det här rädslösystemet som är fem gånger större mm. än det positiva systemet. Mm. Jättevetenskapligt här. Mm. Men, men att, att, att hjärnan liksom är programmerad för att se hot.
3: Just det. Mm. Eh,
0: och det aktiveras ju lätt vid en feedbacksituation. Mm. Så vad är dina bästa tips för att ge feedback eller återkoppling på
3: ett bra sätt. Ja, men då är det ju det att man får hela tiden tänka på det här hotsystemet mm. som bara slår på, vare sig vi vill det eller inte. Det går ju inte riktigt att stänga av. Och då kan man ju bara tänka det situationen. Hur ska jag ge feedback? Om jag till exempel kommer fram till någon bara så här nu ska jag ge lite feedback. <skratt> Troligtvis så kommer ju gå igång. För en gång. <skratt> <Oh-oh>. <skratt> <skratt> och jag vet att de har ju gjort olika... Eh, forskat på det här nu när man kan sätta på de här elektroderna på hjärnan och se mm. hur det funkar. Och jag vet att då hade de ju testat när man till exempel sitter och mitt emot varandra och tittar varandra i ögonen mm. med ett bord emellan. Den situationen upplevs mycket, alltså den skapar mycket mer hot mm. än när man till exempel sitter bredvid varandra eh, och inte tittar varandra i ögonen. Okej. Okay. Och även om man tänker, jag i alla fall jag har haft mina absolut bästa samtal med mina tonårsbarn när vi kör bil eller ut ute och går. Mm. Och jag tror att det finns någonting där man inte tittar i ögonen utan man är så jämnbördiga mm. vid sidan om. Så att det tycker jag, hela tiden tänker på så här, hur gör jag för att inte liksom skap sätta igång hotsystemet på den andra människan. Mm. Skapa en trygg situation det kan ju vara så här enkelt att istället för så här, så här tycker jag så kan man ju som ställa en fråga istället. Hur tänkte du här? <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> och kanske att man inte har de här äh, sätter schema på att nu ska jag ge dig feedback utan mm. att man snarare gör det lite hela tiden. Att man går omkring äh, och jag inte går omkring men att man man finns att man har en dialog och man pratar om det istället. Så att man inte ens försöker göra till en feedback mm. utan matsamtal. Mm. Kreativt mm. samtal. Och sen så kan jag samtidigt tycka så här att har man en tydlig feedback till exempel om man jobbar med en fotograf. Mm. Då tycker jag att det är bra att vara tydlig med den istället för att det ska bli någon gissningslek.
0: Ja det är ju så här återigen till balansen liksom, mm. att vara, vara uppriktig mm. eh, men inte attackera folk liksom, så att de blir hotiga, utan så att det fortsätter vara ett samarbete kanske.
3: Ja, mm. Så det får man ju hela tiden träna, om man är kreativ ledare får man känna sig själv som ett litet instrument och hela tiden så här se, hur tydlig kan jag vara, när jag behöver reflektera, när, när kan jag ge den här feedbacken, hur gör jag? Så man får ju hela tiden bara känna av. Ska man till
0: hundra? När vi träffade Naus eller Jakob Kriborn eller åtminstone hade honom på tråd från Spanien på en tyvärr lite brusig lina så pratade vi om hur liksom pappa, pappaskapet hade påverkat hans kreativitet och att han hade blivit mycket bättre på att leja ut grejer som han inte är bra på för att liksom, och därför blivit liksom mycket mer effektiv i kreativiteten. Mm. Och det är väl kanske en av de så här bästa Bästa aspekten av kreativt samarbete tänker jag. Alltså att när man landar in i att hitta de här folken som gör det man tycker är tråkigt, så är det ju fantastiskt. <laughs> Och att man kan liksom bygga något ännu fetare tillsammans. Ja. Har du sådana i ditt liv?
1: Ja, vår ekonomibyrå. <laughs> <laughs> det är ju helt Precis. fantastiskt att det finns de som tycker sånt det är kul. Alltså. Ja. Och att de blir glada när man kommer med en bunt kvitton Exakt. i oordning. Precis. För det är deras jobb att fixa det de är de experter på. Liksom. Ja. Men, och det tog tid för mig att förstå att de tycker verkligen det är kul. Liksom. Mm. Men till skillnad, vi träffade precis Albin Meyers. Får vi säga det. Ja. ja. Och han ville ju göra allt själv.
0: Exakt, men det känns som att han också var bra på det. Eller liksom ja. att han gillade det.
1: Jag gillar, det gillar den där grejen.
0: Ja, exakt. Ja, för, det, för det är väl mer så här om man känner att man inte är bra på något som man, så att det stoppar upp liksom i flödet. Ja. Så är det grymt att hitta folk som man kan samköra lite med. En ekonomibyro mm. eller co-kreatörer
1: ja. helt enkelt. Och det handlar ju lite också om vad man har råd med. Mm. Lite. Vad man vill. Det kanske är värt ändå att uh, göra den där deklarationen själv. För det kostar ett par tusen. Men vi Exakt. har kommit till en punkt där vi tycker att det är värt det.
0: Ja, men det skulle jag också säga. Jag gör tyvärr min fortfarande själv. Och, men det säger ju alla rådgivare, typ coacher och sånt. Att var inte en idiot och gör håller på med det där om du inte vill. Nej. <laughs> om du inte vill hålla på med det för att du tycker att det är kul. Cool. Eh, för alltså så här, allting tar ju tid från ja. ditt hantverk. Precis. Eh, och ju mer tid du kan lägga på det som du verkligen är bra på, mm. desto bättre kommer det bli. Mm. Ingen kommer anställa mig eller dig för att vi är så jävla bra på att deklarera. Nej. <laughs> Blir du liksom mån om att göra klart det då när du får de här inspirations... Jag,
6: nej, jag, jag är skittålig på att göra klart. Ja. Jag, <laughs> jag, jag, alltså jag är främd på det. Ja. Det är därför jag nu har börjat jobba med mer människor eh, just kring att eh, jag vill fokusera på det jag är bra på. Mm. Um, och att sitta och mixa en high hat eller ett white noise i två veckor, det, det, det blir bara liksom dumt för mig. Ja. Um, så att så här, och jag försöker bara liksom så här, det kanske är en grej med pappa-rollen också, att man börjar tänka så här, vad är det man är bra på och inte bra på? Mm. Och vad ska man lägga ner tid på? Um, och vad är värt att lägga ner tid på? Ja. Um, och just det med hela effektiviseringen. Sen. Okej, fan, jag har till mixen på den här låten. Bara ska jag sitta då och försöka efter fler veckor. Då är det bättre att dra till mixare. Som faktiskt ja. och är jätteduktig på det. Mm, mm. Så att det, det har blivit mycket bättre på att be om hjälp. Eller ta in andra som är duktiga på sina områden. Ja. Um, som till exempel då den här friend-over-friend. Friend, då känns det att han fick in till basen på det sättet. Då är jag min kollega Alexej. Han, han är ju sinnessjuk på att få till basljud till exempel. Ja. Och så nailade han det om att massa andra grejer. Så det bara blir så här shit vad bra det blev. Ja. Än att jag ska sitta och försöka få fram det här basljudet. Och så kanske jag inte får det. Och så, så blir det bara ytterligare en demo som ligger... I sin, I sin demobank liksom. Mm. Ehm, för man har säkert 500 sådana ehm, där man har s- suttit och försökt göra allting själv. Och sen så man, så tröttar man på låten. Och sen så vill man göra något nytt istället. Ehm, när det egentligen kanske är en bra, väldigt bra låt för börja skapa det
0: Någon som är inne på lite samma tema eh, som Jakob Naus är ju Moa Lingnell som är musiker och singer-songwriter. Eh, och jag tycker hon slår verkligen huvudet på spiken kring det här. Varför man ska samarbeta kreativt. Jag skriver under på varenda ord hon säger. Mm. Så hon får avsluta vårt lilla samarbetsprogram idag. Ja. Vi ses nästa vecka. Då ska vi lyssna på Per Johansson som är kreativ ledare för Glada Hudiks kommer bli sjukt härligt avsnitt.
2: Missa inte det. Puss och kram. Hej då. Jag hade liksom singelspåren och de ville jag få hjälp med. Så då tog jag in producent och fick hjälp med dem. Alltså vi var två producenter på de låtarna helt enkelt. Det var också för att jag liksom kände att så här, de här låtarna vill jag ska få kropp. Mm. Eh, och jag kan inte skapa det själv utan jag för att liksom, det ska bli det jag vill måste jag ta hjälp. Mm. Och kände eh, att ha ett bollplank också. Ja, gud jag lite. ja. Ja men helt perfekt liksom att vara kapten betyder liksom inte att man ska hissa alla segel själv liksom. Man måste ju ha hjälp och tillsammans så blir man ett bra team och så kan man få det att gå fort som fan. Mm. Skåp- och- och-